0: Bonjour, merci de votre fidélité au podcast Conflit. Conflit que vous pouvez retrouver sur internet au site suivant revuconflit.com et puis en kiosque et durant cet été 2016, un numéro dont le dossier est consacré à la géopolitique du sport. Et je reçois aujourd'hui Tancred, Bonjour. Bonjour. Tancred Josserand, que vous avez l'habitude de retrouver dans les colonnes de conflit, qui est le spécialiste de la Turquie, qui est chargé de recherche à l'Institut Comparé, et qui est également auteur de plusieurs ouvrages, dont notamment « La nouvelle puissance turque », paru aux éditions Ellipse, et puis « Une géopolitique du Moyen-Orient », paru aux presses universitaires de France. Et c'est donc de la Turquie que nous allons parler aujourd'hui avec vous, Tancred Josserand, la Turquie qui, dans qui, le bon mot, disait que c'était l'homme malade de l'Europe au début du XXe siècle et dont on a l'impression aujourd'hui que qu'Erdogan est l'homme fort de l'Europe, un homme qui discute quasiment d'égal à égal avec Angela Merkel, une Turquie qui semble recentrée au cœur des préoccupations européennes. Ça fait un peu plus de dix ans maintenant qu'Erdogan est au pouvoir en Turquie, d'abord comme Premier ministre, puis maintenant comme Président de la République. Quel bilan peut-on tracer de son exercice du pouvoir et de la manière dont il a replacé la Turquie au cœur de l'Europe et des relations internationales Oui, alors il faut bien
1: comprendre que l'AKP est arrivée au pouvoir en Turquie en novembre 2002, et avec à sa tête Recep Tayyip Erdogan, comme vous l'avez très bien dit, d'abord comme Premier ministre et ensuite comme Président de la République, élu en 2014. Alors, qui est Recep Tayyip Erdogan Rajab Tayyip Erdogan est né à Istanbul au début des années 50. Il a ensuite, dans une famille humble, son père était un marinier, un marin. Il a milité dans la mouvance islamiste dans les années 70-80. Il s'est fait remarquer par ses talents d'organisateur et il a fini par devenir maire d'Istanbul en 1994. Et son parti, le parti islamiste de l'époque, qui était le parti de la prospérité, le participe, va accéder au pouvoir en 1996-1997. Et c'est la première expérience au pouvoir d'un parti islamiste en Turquie. Cette expérience va se solder par un fiasco absolument cinglant, non seulement parce que les islamistes ne vont pas être capables de sortir de la rhétorique incantatoire, et en plus parce qu'ils vont être démis du pouvoir par un coup d'État de l'armée, l'armée qui, en Turquie, jusqu'à une date récente, était la gardienne de la laïcité. Ce parti va être interdit, et à partir de ce moment-là, Recep Tayyip Erdogan, qui était donc l'une des jeunes étoiles montantes de ce parti, va comprendre que le mieux est l'ennemi du bien. Et il campe sans politique, il faut savoir faire preuve de réalisme. Pour cette raison, au début des années 2000, il va fonder sur les décombres des partis conservateurs qui étaient à cette époque-là complètement englués dans des scandales politiques ou financiers un nouveau parti. Ce nouveau parti, c'est le parti de la justice et du développement, AKP. L'AKP va tout de suite rencontrer un grand succès. Quelles sont les raisons de cette formule gagnante de l'AKP eh C'est simple, l'AKP a trois piliers. Le premier pilier, c'est l'économie de marché. Le deuxième pilier, c'est la démocratie. Le troisième pilier, c'est le conservatisme moral qui est en Turquie synonyme d'islam. Et cet AKP va contester le pouvoir à un établissement, à une oligarchie militaro kémaliste qui règne sur la Turquie depuis 1923 et qui, et qui se base, elle, sur trois autres piliers qui sont l'autoritarisme politique, qui sont également l'étatisme en économie, et qui sont bien entendu, troisième et dernier pilier,
0: la laïcité. Alors, dans votre ouvrage, justement, consacré à la nouvelle puissance turque, vous, vous présentez cette nouvelle forme d'islamiste, qu'on a parfois l'impression, vu d'Occident, de, de percevoir comme des gens assez fermés, peut-être un peu obscurantistes. Or, vous montrez bien qu'ils sont très ouverts à l'économie de marché, vous appelez ça le islamo-capitalisme, euh, qu'ils arrivent à avoir comme base électorale des gens qui sont très cultivés, qui sont très, très civilisés. Euh, on a là euh, une, une vision de l'islamisme qui semble assez, dans sa réalité, assez différente de celle qu'on peut imaginer vue de France. Oui, parfaitement. C'est-à-dire qu'en qu France, on a trop tendance à
1: présenter de manière assez caricaturale, à mon sens, l'AKP comme étant la suite des partis islamistes euh, que la Turquie a connu jusqu'aux années 90, ou même de partis islamistes comme on pourrait en trouver en Égypte, en Algérie. Euh, la AKP n'a pas grand-chose à voir avec le front islamique du salut, voire même euh, les frères musulmans en Égypte, même si, bien entendu, il existe des continuités et des proximités, bien entendu. Alors, cet AKP, sa réussite, Erdogan va tout de suite comprendre qu'il faut faire l'union de la droite, et que la droite en Turquie, elle est structurellement majoritaire. Quand on regarde les élections, la gauche en Turquie n'a été majoritaire qu'à deux élections, en 1973 et en 1977, et que la droite en Turquie, c'est entre 50 et 60% du corps électoral. Et l'AKP va regrouper sous son égide les trois nuances de droite turque, qui sont la droite conservatrice, la droite nationaliste et la droite islamiste, à proprement en parler. Et Erdogan va en faire la synthèse. L'autre clé du succès de l'AKP, comme vous l'avez très bien dit, Jean-Baptiste, c'est que l'AKP a su drainer autour d'elle des intellectuels, donc qui vont lui fournir un corpus idéologique de gens qui sont extrêmement bien formés, qui d'ailleurs ont été formés pour la plupart dans les universités anglo-saxonnes, mais aussi des hommes d'affaires ce, donc ces, fameuses affaires, ces fameux hommes d'affaires qu'on appelle les tigres anatoliens alors là on peut reprendre bien entendu les thèses de Max Weber sur l'éthique euh, protestante du capitalisme mais en fait là ce n'est pas l'éthique protestante du capitalisme c'est l'éthique islamique du capitalisme donc on va assister à partir des années 2000 en Turquie à une véritable révolution conservatrice donc une révolution conservatrice qui va allier une dynamique qui va lier donc un ordre immuable, Et cet ordre immuable, c'est l'islam, à une dynamique irrésistible, qui est l'économie de marché.
0: Et quelles sont leurs, leurs références politiques Quand on parle de révolution conservatrice en Europe, on pense à Margaret Thatcher ou Ronald Reagan — Islamistes, est-ce qu'ils ont des, des liens avec le wahhabisme, avec les frères musulmans égyptiens Quel est leur, leur corpus de référence, leur personne historique de référence ?— Alors
1: quand on regarde euh, l'islam politique traditionnel dans les années 60-70-80-90, leur corpus idéologique est assez marqué par des penseurs islamistes radicaux. Bon, On peut citer euh, Saïd Kop, hein, cet égyptien, euh, et d'autres encore. Mais à partir des débuts des années 2000, l'AKP, les islamistes turcs, vont sortir de l'islam politique, politique traditionnel pour s'approprier le corpus idéologique du conservatisme. En s'appropriant ce corpus idéologique du conservatisme, ils vont le radicaliser considérablement. C'est pour ça qu'on peut parler d'islamo-conservatisme Mais en même temps sortir eh bien, de l'islam politique traditionnel. Et qu'est-ce qu'on trouve quand on lit le manifeste idéologique de l'AKP, « De la démocratie conservatrice », écrit par Yalchin Erdogan, qui a été très longtemps l'un des conseillers d'Erdogan, eh bien on trouve des références à des penseurs conservateurs
0: occidentaux, je
1: pense notamment
0: à Edmund Burke. Et euh, par rapport à l'islam, euh, notamment pour le, le, la Turquie euh, quel est leur, leur référentiel Est-ce que le, la confrérie des, des, des soufis, par exemple, est-ce qu'elle a un rôle On pense également au derviche tourneur, sont des choses qui les ont... Oui, alors en Turquie, en fait, la, la vie politique est un peu un paravent. Et
1: derrière chaque partie, nous avons des confréries religieuses. Ces confréries religieuses, elles dirigent toute la vie politique turque. Ces confréries religieuses, elles se sont regroupées, alors qu'elles sont souvent rivales, hein, elles sont en rivalité dans la vie politique, elles se sont regroupées à un instant donné au sein de l'AKP pour faire face à l'establishment militaro-laïque. En Turquie, nous avons deux grandes confréries religieuses. Nous avons d'un côté les nekshibendis et de l'autre le hizmet, c'est-à-dire le mouvement de Fethullah Gulen. Elles se sont alliées au sein de l'AKP pour faire face à cet establishment militaro kémaliste. Mais à partir de 2011, à partir du moment où cet établissement militaro kémaniste va être décapité, eh bien, les rivalités vont ressurgir, elles vont rejaillir, on va assister donc, à une lutte d'influence pour savoir qui, à la tête de l'État, va l'emporter. Et finalement, c'est Erdogan, qui est lui-même lié donc, au Nakshibendis, qui va donc écarter la confrète Fethullah Gulen. Et
0: Mustafa Kemal, qu'est-ce qu'il devient dans la politique d'Ardogan C'est une figure Alors, Oui, un c'est une
1: figure Turquie. tutélaire. On pourrait dire en Turquie que le kémalisme, Kemal est mort, mais Katatürk vit encore. Alors c'est très paradoxal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Turquie, l'idéologie kémaliste, elle est à bout de souffle. C'est une idéologie dont on ne se revendique plus beaucoup. Et on a même tendance, ces dernières années, à réhabiliter des figures qui avaient été brimées dans les premières périodes de la République, ou qui étaient tombées, on va dire, même en martyr, je pense, à Atif Roja, donc, qui était un religieux euh, musulman turc, qui euh, avait protesté contre la fameuse loi de, Erdo, de Mustafa Kemal qui interdisait le, euh, le port du fez, et euh, Mustafa Kemal a fait pendre à Tifoja. et eh bien, aujourd'hui, nous avons des, euh, des bâtiments publics, notamment des hôpitaux, qui portent son nom. Mais en même temps, Erdogan sait qu'il doit, il sait que, la, malgré tout, la figure d'Atatürk reste très présente dans la vie quotidienne des Turcs, parce que c'est aussi quelqu'un qui a libéré le pays, dans les années 20 d'une occupation, d'une invasion étrangère. Et que lui, donc, en tant que musulman, peut parfaitement sans réclamer, pour dénoncer l'impérialisme occidental. Et d'ailleurs, quand on regarde les écrits de, de Mustafa Kemal, on peut trouver tout et son contraire. Donc, on peut trouver des propos qui critiquent l'islam, la religion, et d'autres qui la valorisent. Donc, c'est quelque chose qu'on peut tirer dans tous les sens. Vous avez
0: évoqué les intellectuels qui ont joué un rôle important auprès d'Erdogan. Il y a également euh, Davoutoglou qui, lui, a... Euh était longtemps le bras droit, ministre des Affaires étrangères, Premier ministre, et puis qui, est maintenant, est évincé. Lui, Alors, il a joué un rôle important aussi dans cette reconstruction de la Turquie. Parfaitement. Alors, Ahmed Davotoulou
1: est un universitaire. À l'origine, il a connu Erdogan dans les années 70, dans le cadre du Mouvement national des étudiants turcs, qui est un peu la matrice de la droite radicale en Turquie, une véritable école de cadre. Ensuite, Davotoulou... Euh, à la différence d'autres universitaires, universitaires turcs, n'a pas fait ses études en Occident, il est allé en Orient et en Indonésie. Et là, en Indonésie, dans les années 90, il a été très impressionné par ce pays qui est le, pays, le plus grand pays musulman au monde, plus de 100 millions d'habitants, qui a réussi à conjuguer islam et modernité, islam, euh, tradition et modernité. Et pour lui, effectivement, la modernité n'est pas contradictoire avec l'appropriation de son identité profonde. Il va retourner en Turquie au début des années 2000, et là, il va devenir le conseiller officieux, le, on va dire un peu le père Joseph du tremblé de, de Erdogan, et le conseiller en matière de politique étrangère. Et il est très célèbre pour son livre qui est Profondeur stratégique, où il va théoriser ce qu'on appelle le néo-ottomanisme. Alors, quel est le diagnostic que fait de Davo Toulouse sur la politique étrangère turque eh bien, il considère que cette politique étrangère a été, grosso modo, un échec, qu'elle a tenté de faire des Turcs des Occidentaux, qu'elle n'y est pas arrivée, et que la Turquie, justement, s'il est entré en conflit avec la plupart de ses voisins, c'est parce qu'elle a vécu en autarcie, une autarcie culturelle qui l'avait fait renier eh bien, son identité profonde. Et toute l'œuvre, à partir de 2009, d'Ahmed Davotoulou, ça va être de renouer avec les pays de la, de la région en restaurant le souvenir prestigieux de l'islam et de l'Empire ottoman.
0: Et euh, il y a également une vision eurasiatique de la Turquie. Il y a une volonté aussi d'être présent dans cet étranger proche, euh, ces territoires qui ont été autrefois ceux de l'Empire ottoman. Oui, c'est-à-dire que euh, Ahmed Davotoulou raisonne un peu comme les anglo-saxons,
1: ils pensent que la Turquie devrait avoir son propre Commonwealth et que le drame de la politique turque, ça a toujours été soit on part, soit on reste, d'avoir toujours à choisir entre ces deux alternatives, de partir ou de rester, alors qu'il y avait une position médiane, une position intermédiaire, où la Turquie pouvait très bien assurer son influence, on dirait aujourd'hui son soft power, par donc, le fait de pouvoir influencer ces pays indépendant et de garder de bonnes relations avec eux. Et c'est à cette politique qu'il va s'employer, aussi bien dans les Balkans qu'en Asie centrale, et surtout au Moyen-Orient.
0: Pourquoi est-il parti euh, Alors, du...
1: et, en 2014, comme je le dis tout à l'heure, Erdogan va se faire édire président de la République, et il va prendre tout de suite comme Premier ministre Ahmed Davotoulou. Mais Erdogan a tout de suite annoncé qu'il ne serait pas un président potiche. Parce qu'il y a un problème en Turquie, c'est que Erdogan a hérité de la constitution des années 80, faite par les militaires, où le président n'a qu'un rôle honorifique. Donc c'est lui qui découpe les bandeaux. Simplement, le grand rêve d'Erdogan, c'est d'avoir une constitution taillée sur mesure, parce que, comme il l'est dit lui-même, euh, les lions végétariens, c'est quelque chose qui n'existe pas. Et Erdogan voulait confiner. Son premier ministre, Ahmed Davotoulou, a un rôle d'exécutant. Le seul problème, c'est qu'Ahmed Davotoulou avait un peu d'amour propre. C'est quand même une figure intellectuelle prestigieuse, c'est quand même le père du néo-ottomanisme, quelqu'un qui s'est fait remarquer par ses succès, en tout cas à ses débuts dans la politique étrangère, et Davotoulou, pour une question d'amour propre, ne voulait pas être un simple exécutant. Et très rapidement, on a assisté à des frictions entre les deux personnages, Davoutoulou a eu dévilité de relancer le processus de paix avec les Kurdes. Davoutoulou a critiqué un certain nombre de mesures qui avaient été prises sur la liberté de la presse et crime de lèse-majesté suprême. Davoutoulou, puisqu'il était en même temps chef de l'AKP, président de l'AKP, euh, s'est opposé à la nomination de cadres euh, voulue par Erdogan. Ça, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et au mois d'avril de cette année, Davoutoulou a dû... Sur les pressions d'Erdogan, de remettre sa démission. Mais ce qu'on a en fait, ce n'est pas une rivalité, une rivalité idéologique ou un désaccord véritablement sur le fond, c'est une question de forme.
0: Il reste le président de l'AKP ou de oui, là, non, il a également démissionné de l'AKP Oui,
1: il est toujours membre de l'AKP, mais il a laissé sa, sa place aussi.
0: Alors vous avez vous quelqu'un de la, la Kurdistan, enfin des Kurdes, plus précisément Qu'en est-il C'est un peu l'épine dans le pied de la Turquie. C'est un problème qui dure depuis plusieurs décennies. Est-ce qu'il est en cours de résolution actuellement Non, non, pas du tout. La, la question kurde, c'est l'éternel serpent de
1: mer de la politique turque. Pendant très longtemps, la République turque, la République laïque jacobine, a nié qu'il existait un problème identitaire. D'ailleurs, en Turquie, on ne parle pas de Kurdistan. Le Kurdistan, c'est quelque chose qui n'existe pas. On parle du sud-est. De la Turquie. Et puis, à partir des années 2000, l'AKP a toujours eu une position beaucoup plus ouverte à l'égard de la question kurde. Pour quelle raison Parce que l'AKP a toujours eu un électorat kurde. L'AKP a toujours été vue par les Kurdes comme étant un parti anti-système qui allait contester la matrice centralisatrice et autoritaire de l'establishment kémaliste d'Ankara. Quand on regarde l'organigramme de l'AKP, il y a un centre de cadres qui sont d'origine kurde. La propre épouse d'ailleurs d'Erdogan est originaire de Sirte. Ça, il faut quand même le rappeler. Et que les Kurdes ont voté en masse pour l'AKP aux élections de 2002, mais aussi aux élections de 2007. Et puis, en 2009, des négociations se sont ouvertes, des négociations discrètes se sont ouvertes entre l'AKP et les Kurdes à Stockholm. Le problème, quel est le problème C'est que Kurdes et Turcs sont d'accord pour négocier, mais ils ne sont pas d'accord sur les solutions. Alors, quelles sont les solutions pour l'AKP, pour Erdogan Bien C'est simple, pour Erdogan, il considère que le problème kurde, c'est l'avatar monstrueux du jacobinisme kémaliste, et qu'on pourrait y répondre par quelques droits culturels, en matière donc, de radio, de télévision d'enseignement, saupoudrer d'appels à la fraternité islamique et surtout de développement. Bon, Tandis que pour les Kurdes, ce n'est pas du tout ça. Ils veulent une véritable république binationale, donc une décentralisation très poussée, avec un peu un statut pour le, le sud-est de la Turquie qui serait analogue à celui de la Catalogne en Espagne et qui serait un préalable à l'autodétermination. Bon. Et là, vous voyez effectivement que personne n'est d'accord sur la solution.
0: D'autant que de l'autre côté de la frontière, suite à la décomposition de l'Irak, mmh. les Kurdes ont un état de fait.
1: Alors, ils en ont même deux. Il y a un premier état de fête qui existe depuis le début des années 90, qui est le Kurdistan irakien. Et il y a un deuxième état qui, aujourd'hui, inquiète beaucoup plus Ankara, c'est la, la, la zone qui est contrôlée par la branche syrienne du parti des travailleurs du Kurdistan, du PKK. Alors, les Turcs estiment que ça pourrait donner de très mauvaises idées à environ 20% de la population. 20% de la population en Turquie est kurde, et si on voit qu'il y a un État ou un pseudo-État dirigé par le PKK à quelques kilomètres de la frontière turco-syrienne, ils pourraient se dire que ça pourrait créer un précédent, ils pourraient avoir envie de faire la même chose.
0: Et est-ce que c'est le PKK qui était l'origine des attentats qui frappent la Turquie, Istanbul notamment, attentats qui font à chaque fois plusieurs dizaines de morts Alors c'est très
1: difficile de le dire. Il y a aujourd'hui en Turquie des attentats à répétition qui ne sont jamais ou quasiment jamais revendiqués, que ce soit par les Kurdes ou par l'organisation islamique. En fait, on peut reconnaître qui est le commanditaire de l'attentat aux cibles. Prenons l'exemple de l'attentat qui a visé l'aéroport Atatürk à Istanbul à la fin du mois de juin 2016. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit On voit tout d'abord que les terroristes ont voulu viser la vitrine de la Turquie sur le monde. C'est quand même le troisième aéroport d'Europe, le onzième aéroport du monde. Il y a 60 millions de passagers qui transitent chaque année. Bon, tous les globetrotters qui ont un peu voyagé dans le monde sont passés par là. C'est un peu la grande banlieue du monde occidental. Deuxième raison qui a fait qu'on a ciblé cet aéroport, c'est que l'aéroport Atatürk, c'est aussi le tourisme. La Turquie est la sixième destination mondiale. Le tourisme là-bas, ça représente un peu plus de 5% du PIB. Bon, Et depuis le mois de janvier 2016, le tourisme s'est littéralement effondré en Turquie. 30% de fréquentation en moins, 90% de touristes russes en moins. Et enfin, troisième raison, et là c'est une raison symbolique, c'est que c'est l'aéroport Atatürk, du nom du fondateur de la Turquie moderne, une Turquie qui est orientée en principe vers l'Occident. donc tout ça, ça désigne qui, comme comme, comme un commanditaire, bien, bien entendu, l'État islamique et Daesh
0: est-ce que Daesh était également des, des autres attentats qui ont frappé Istanbul Parce qu'il y en a eu tout, tout Oui. Alors, temps.
1: quand on regarde à Istanbul, sans doute, quand on regarde les cibles, ce sont à chaque fois des touristes occidentaux, que ce, les deux qui ont eu lieu au mois de janvier-février, à chaque fois c'était des touristes occidentaux qui étaient visés. Par contre, lorsque les attentats visent mmh. des forces de police, là, très clairement, ce sont les Kurdes. Et quand je dis les Kurdes, c'est pas forcément le PKK, c'est plutôt une branche dissidente du PKK, ce qu'on appelle les faucons de la liberté, mais en même temps ces faucons de la liberté sont plus ou moins liés au PKK, ce qui permet au PKK de commettre des attentats en Turquie sans en avoir à en assumer la responsabilité, puisque rappelons-le que le PKK en Syrie est de facto allié avec les
0: Occidentaux pour lutter contre l'État islamique. Voilà. — Et les, les personnes qui ont commis ces attentats, ce sont des Turcs ou ce sont des populations autres infiltrées en, en Turquie ?— Alors
1: pour les, il semblerait que
0: pour les attentats de l'aéroport d'Istanbul, ce soient
1: des terroristes originaires d'Asie centrale. Bon. Sinon, pour les attentats commis par le, par le PKK, ce sont des Kurdes
0: originaires du sud-est de la Turquie ou de Syrie. Alors, en regardant ces attentats en Crédit-Josrã, on a l'impression que la, la Turquie paye un petit peu son double jeu, notamment sur la question syrienne, où d'un côté, elle semble vouloir lutter contre l'État islamique, tout en s'opposant à la Russie, ou tout en laissant passer aussi euh, les personnes qui viennent d'Europe pour euh, alimenter les, les rangs du djihad. Ce, ce double jeu, vous l'analysez comment par rapport à... La position turque dans la région bah, Les Turcs
1: ont en réalité instrumentalisé l'État islami, islamique en fonction de leur propre calendrier, en fonction de leurs intérêts nationaux. Les Turcs ont toujours considéré que face au régime de Bachar al-Assad et face au PKK, l'État islamique était un moindre mal puisqu'il combattait à la fois Bachar al-Assad et à la fois les Kurdes. Pour cette raison, Erdogan a eu une indulgence, un certain laisser aller à l'égard de Daesh, à l'égard de l'État islamique, en laissant transiter les armes, en laissant transiter les individus à travers la frontière turco-syrienne. Le seul problème, c'est que aujourd'hui, Daesh s'estime trahi par la nouvelle orientation de la politique étrangère turque, qui, on le voit, veut renouer à la fois avec Moscou, mais aussi avec Tel Aviv, d'où sans doute une des clés de l'explication des attentats contre l'aéroport d'Istanbul au mois de
0: juin 2016. Et euh, il y a la question orientale, évidemment, mais également la question des réfugiés, où là, euh, on a l'impression que c'est pour Erdogan un moment de moyenne pression sur l'Europe, notamment pour la négociation sur les, les visas des ressortissants turcs. Mm -hmm. Est-ce que euh, vous le percevez comme ça aussi comme, euh, une, une arme de la main d'Erdogan vis-à-vis de, de l'Europe. Oui, c'est-à-dire qu'il y a indéniablement
1: une volonté de la part d'Erdogan de faire pression sur les Européens. Il faut quand même voir que depuis 2011, il y a en Turquie un peu plus de 2,8 millions de réfugiés, ce qui pose un problème de logistique. Tous ces gens-là, il faut les accueillir dans des camps, il faut les nourrir, il faut prendre en charge leur éducation et leur santé. Bon. Donc, qu'a exigé d'Erdogan aux Européens Une aide financière qui a fini par être développée, débloquée, quelques 6 milliards d'euros. Mais en échange, surtout, Erdogan a dit, ben voilà, je veux, j'exige que les Turcs puissent circuler librement à l'intérieur de l'espace Schengen. Et de son point de vue, il trouve inadmissible qu'il existe une discrimination contre les Turcs, alors que les Albanais et les Serbes, qui sont candidats à l'Union Européenne, peuvent circuler librement au sein de l'espace Schengen.
0: Et euh, il y a également les relations entre Angela Merkel et, et Erdogan. Euh, Merkel a été plusieurs fois en Turquie, Elle a rencontré le président turc. On a l'impression qu'elles sont plutôt au, bon, au beau fixe, ces relations... Euh, Doubler aussi une très longue relation entre l'Allemagne la et, et, et la Turquie. Quelle est votre analyse sur ce, ce point-là
1: Alors, je ne dirais pas que les relations turco-allemandes aujourd'hui soient, au, soient au beau fixe. Ces relations, elles sont très anciennes, comme vous l'avez très bien rappelé. Elles remontent au début du XXe siècle. On sait que la Turquie, l'Empire ottoman et l'Allemagne ont été dans le même camp lors de la Première Guerre mondiale que la Turquie est restée neutre pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, qu'ils ont attendu le 23 février 1945 pour déclarer la guerre à l'Allemagne, et qu'à partir des années 1950, l'Allemagne, qui avait des besoins démographiques, des besoins de travailleurs, a accueilli chez elle de nombreux travailleurs turcs. Bon. Là, ce qu'il se passe avec Merkel, c'est que Merkel paye les prix de l'ambiguïté de sa politique à l'égard des réfugiés. Lorsqu'en septembre 2015, elle a accueilli à bras ouverts les réfugiés, elle n'a pas pensé que ça créerait un gigantesque appel d'air. Et maintenant, phénomène de rétropédalage, elle est obligée de négocier avec Erdogan pour bloquer l'arrivée continuelle des migrants. Et en échange, qu'est-ce qu'elle a dû donner eh bien, En échange, on doit donner eh bien, des gages aux Turcs, c'est-à-dire la libre circulation de leurs travailleurs, des Turcs, au sein de l'Union européenne. Et d'ailleurs, en Turquie... Ça, une conséquence très concrète, la Turquie aujourd'hui, c'est entre 3 et 4% de croissance, donc beaucoup moins que les 8% de croissance qu'on avait connu pendant une dizaine d'années. Chaque année, des centaines de milliers de jeunes Turcs arrivent sur le marché du travail. Ces gens-là, il faut bien les employer. Donc le calcul d'Erdogan, c'est de pouvoir se servir de cette immigration turque comme soupape de décompression pour pouvoir les envoyer travailler en Europe occidentale et en retour... Eh bien recevoir, comme ils l'ont fait pendant des années, des
0: devises. Et euh, en même temps, Erdogan fait aussi un le tour de l'Europe où il y a les différentes communautés turques pour les, les rattacher à l'espace euh, culturel ou l'espace euh, charnel d'une sorte de grande Turquie qui n'a pas de continuité territoriale, mais où il essaye de, de maintenir le lien avec ces populations turques exilées en Europe. Oui, Alors, on l'a vu au moment des élections.
1: De, de 2015, où Erdogan a fait un certain nombre de meetings, que ce soit en Allemagne, mais aussi en France. On connaît tous les positions de Erdogan sur l'assimilation, qu'il considère comme un crime contre l'humanité, entre guillemets, pour reprendre ces mots. Et pour lui, c'est très important de garder un contrôle sur cette communauté turque, parce qu'elle est aussi un formidable réservoir Électorale et que ce réservoir
0: électoral en Turquie, c'est celui qui peut parfois faire la différence. Et puis, dans les relations turques, il y a la question d'Israël, mm -hmm. euh, relation compliquée aussi depuis la naissance de l'État hébreu. Et en même temps, ce sont les deux pays non-arabes de la région donc qui ont. Avec l'Iran Avec l'Iran qui ont des intérêts objectifs aussi à s'entendre entre des points d'entente. Parfaitement. Alors, les relations
1: entre Turcs et Juifs, entre Turcs et Israéliens, sont très anciennes et très complexes. Tout d'abord, si on remonte à l'Empire ottoman, il faut savoir qu'après l'expulsion des Juifs par, les, par Isabelle la Catholique en Espagne, c'est l'Empire ottoman qui a accueilli cette communauté juive. Il faut savoir également qu'il qu a existé des tribus turques juives, qu'on appelait fameux Khazars, en Asie centrale. Enfin, qu'au début du XXe siècle, il y avait, la ville de Salonique était une ville dans l'Empire ottoman extrêmement active, où il y avait une diaspora juive qui était extrêmement active, et qui a fourni au mouvement jeune turc un certain nombre de ses cadres. Je pense à l'idéologue, l'un des idéologues, principaux idéologues du mouvement kémaliste, qui s'appelait al de son nom turc, mais de son nom hébreu israélite, qui s'appelait Moshe Cohen. Bon. Et en 1948, ce n'est pas un hasard si la Turquie est l'un des tout premiers pays à reconnaître Israël. D'ailleurs, il y a un certain nombre de parallèles entre la Turquie nouvelle et l'État israélien. Des deux côtés, on voit un projet d'ingénierie sociale qui veut fonder un homme nouveau en faisant table rase du passé. Et dans les années 50, la Turquie et Israël sont tous les deux dans le camp de l'Occident. Relations... Et en plus, troisième chose qu'il faut, qu faut, qu faut souligner, c'est que les Turcs gardent un très mauvais souvenir de la trahison arabe de 1916 qu'ils perçoivent comme un coup de poignard dans le dos. Pour toutes ces raisons, pendant un demi-siècle, les élites turques kémalistes vont jouer la carte d'Israël comme une alliance de revers face aux pays arabes. Il faut attendre 2002, pour là qu'en 2002, qu'est-ce qui se passe Eh bien, que la politique de la Turquie commence à évoluer
0: à l'égard d'Israël. Et avec la Russie, en revanche, les relations sont, sont plus complexes. Il y a eu la question euh, de cette avion abattu alors qui survolait le territoire turc. Euh, bon, C'est là voilà, aussi très ancien, puisque la Russie a toujours voulu capturer les, les détroits euh pour accéder aux mers chaudes. Euh, Qu'en est-il aujourd'hui des, des relations entre ces deux États Oui, alors là aussi, les relation entre la Turquie et la Russie sont très
1: anciennes. Euh, la Turquie a toujours fait figure d'ennemi héréditaire de la Russie et vice-versa. Rappelons juste qu'entre 1568 et 1917, il y a eu 12 guerres qui ont opposé la Turquie et la Russie. Bon. Même si parfois il y a eu des périodes d'entente, notamment au début des années 20 avec Mustafa Kemal qui s'était allié à Lénine contre l'ordre international sorti des traités de Sèvres et de Versailles. Et là, qu'est-ce qui s'est passé en, 2000, en, 2004, en 2015 avec la destruction de ce Soucueil le 24 novembre de cette année, de l'année 2015 Eh bien, c'est que, comme vous le savez, la Russie est intervenue en Syrie et que les Turcs ne pouvaient pas l'admettre, et ça pour trois raisons. La première raison, c'est que les bombardements de l'aviation russe ciblés des populations turkmènes, donc turcs qui vivaient sur les contreforts de la, de la, des monts anatoliens, que, deuxième chose, les turcs ne peuvent pas admettre que l'armée russe soutienne les Kurdes et qu'on assiste à un bouclage de la frontière entre la Turquie et la Syrie par les Kurdes, ce qui aurait privé l'insurrection islamiste de l'arrivée en armes et en renfort. Et enfin, troisième et dernière chose, nous sommes là dans le contexte des attentats du 13 novembre que la Turquie ne voulait surtout pas que la Russie réhabilite Bachar Al-Assad et la réhabilite au sein de la communauté internationale. Donc il fallait absolument empêcher ce mouvement de
0: réhabilitation. Parce que la Turquie est-elle opposée à Bachar Al-Assad Elle souhaite qu'il soit renversé
1: Alors depuis 2011, la Syrie est le point de mire de la politique turque. La politique étrangère turque a considéré à partir de la mi-2011 que c'était une question de jours, de semaines ou de mois, que Damas allait sombrer, que Bachar al assad allait partir, qu'il était condamné à brève échéance. On a même eu des déclarations de Davoutoulou ou d'Erdogan qui disaient qu'ils allaient bientôt prier dans la mosquée de Damas. Tout cela ne s'est pas réalisé et les Turcs ont été en quelque sorte poussés dans une véritable fuite en avant y obligés d'armer de façon de plus en plus inconséquente. D'ailleurs, toute l'opposition syrienne, des plus modérés, aux plus radicaux. C'est pour ça qu'ils ont armé également le front al nusra et Daesh. Aujourd'hui, cette politique, c'est un échec.
0: Euh, très clairement. Alors si on tourne, le regard vers la Chine, tant en fait je serai, il y a des populations turques euh, qui sont euh, dans la région des Ouïghours, des enfin les, et... là, et les est-ce que là, euh, la Turquie a une politique spécifique vis-à-vis d'eux essayer de les rattacher à son étranger proche ou à développer des liens culturels avec eux Alors là, il y a aussi une part un peu
1: d'exagération. Dans les années 90, quand une première fois, la porte de l'Union européenne, et de la communauté européenne s'était fermée à la Turquie, dans le contexte d'effondrement de l'Union soviétique, on avait eu des déclarations d'hommes politiques turcs comme Turgut Özal notamment, qui disait que le mont turc s'étendait de l'Adriatique à la grande muraille de Chine. Mais les ambitions turques en Asie centrale ont très rapidement été déçues, tout d'abord parce que la Turquie à cette époque-là n'avait pas les moyens de ses ambitions, de sa politique, qu'ensuite des pays comme le Kazakhstan, comme même l'Azerbaïdjan sont des pays où les élites qui continuent à gouverner, il n'y a pas eu de rupture véritable avec l'ère soviétique, que ce soit des gens comme le clan Aïef en Azerbaïdjan ou Nazarbayev au Kazakhstan, qu'ils ont été fait informer à l'école soviétique, qui est une école plutôt laïque, et que ces gens-là ont on toujours regardé la Turquie avec beaucoup de méfiance, car ils considéraient que c'était un peu le cheval de Troie de l'Occident, d'une certaine forme de démocratie libérale, et des États-Unis. Bon. Donc là aussi, il faut garder une certaine mesure. Globalement, on peut dire que la politique de la Turquie en direction de l'Asie centrale est un échec, bien qu'aujourd'hui, la Turquie essaye de trouver un strapontin au sein de l'organisation de la conférence de Shanghai, qui, pour mémoire, je rappelle, regroupe la Russie et la Chine et les différents pays d'Asie centrale. Mais la, mais la Turquie y est mal vue, car
0: il y est considéré comme un cheval de Troie des Occidentaux. Alors terminons par la, la question européenne. Ça fait plusieurs années que la Turquie toque à la porte de l'Union Européenne sans pouvoir y entrer. Est-ce que c'est finalement son intérêt à la Turquie que d'intégrer l'Union Européenne avec des partenaires qui semblent très réticents de la faire entrer dans cette communauté Alors, ce qu'il faut bien comprendre là aussi, c'est que depuis le
1: départ... Pour l'AKP, l'AKP a instrumentalisé la question européenne à des fins domestiques. À l'origine, la mouvance islamiste en Turquie a toujours été très hostile à la communauté et à l'Union européenne qui était perçue comme un club chrétien sous influence maçonnique, pour reprendre les termes de Recep, de Nejmetin Erbakan, le père spirituel d'Erdogan. Mais à partir de la fin des années 90, les islamistes turcs vont changer d'avis au sujet de l'Union Européenne, et vont se dire que finalement, est-ce que les critères d'harmonisation, de démocratie, de droit tout simplement, n'étaient pas le meilleur moyen pour envoyer de manière pacifique l'armée et l'establishment militaire ou laïque dans ces, cas, dans ces casernes C'est pour cela qu'en 2002, lorsque Erdogan va se faire élire pour la première fois, son programme est « très européen ». Bon et que lui-même va recevoir l'onction de la respectabilité à la fois de Washington et de Bruxelles, qui considère que Erdogan, c'est l'homme qui va, dans le contexte de l'après 11 septembre, faire l'agernemento entre la démocratie et l'islam, la démocratie et la modernité, et arrimer un grand pays musulman, ou ça, donc dans l'Union européenne, et que ce serait le meilleur antidote au nihilisme djihadiste. Mais le problème, c'est qu'à partir de 2009-2010, les efforts d'Ankara en direction de l'Union européenne vont brutalement s'essouffler à partir du moment où les militaires ont été renvoyés dans leurs casernes, où ils sont devenus inoffensifs. Et quand on regarde l'acquis communautaire, il y a 35 chapitres pour entrer dans l'Union européenne. On en a ouvert 15 avec la Turquie. Sur ces 15, en 10 ans, il y en a eu un seul qui a été refermé. Donc on fait le calcul, si on referme un chapitre tous les 10 ans... On en a pour 350 ans.
0: Eh bien, merci, Tancred Joceran, pour votre éclairage sur la politique turque d'aujourd'hui. Je vous rappelle vos deux principaux ouvrages, Géopolitique au Moyen-Orient, aux presses universitaires de France, et puis la nouvelle puissance turque parue chez Ellipse. Les auditeurs peuvent également vous retrouver dans la revue Conflit, où vous écrivez des articles consacrés à cette politique turque, Conflit, qui consacre en cet été 2016 un dossier sur la géopolitique du sport et que vous pouvez retrouver dans tous les kiosques. Et vous pouvez également retrouver d'autres podcasts sur le site de Conflit. Merci pour votre fidélité.